0: Y nos vamos a ir a Cuba, donde hay cuatro tanques enormes de petróleo, 25.000 metros cúbicos cada uno. Están ardiendo, hay bomberos muertos, hay personas desaparecidas, está colapsando la infraestructura de la isla. Una vez más, y vamos a hablar con una persona muy particular, que es una colega que ha sufrido en carne propia la censura y la persecución. Nos referimos a Camila Costa, que es corresponsal en La Habana del diario español ABC. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, buen día y gracias por la invitación.
0: Al contrario, vos sabés que, aunque no lo sepas, nosotros te seguimos permanentemente, las vicisitudes, el calvario que has tenido que pasar. Actualmente, ¿podés dejar tu casa en La Habana, recorrer las calles de la ciudad capital o tenés que estar en tu domicilio?
1: Sí, en el mes de mayo exactamente, después de 10 meses con medida cautelar de reclusión domiciliaria por reportar las protestas del 11 de julio, eh, cerraron mi expediente con una multa y además me confiscaron todos mis equipos de trabajo que ya me habían eh, quitado en un registro que me hicieron igualmente en julio del año pasado.
0: Antes de ir al tema de los tanques y este desastre, en matanzas, esta tragedia, eh... ¿Cómo te ve la gente en la calle? ¿Se te acerca, te saluda o tiene temor tal vez de manifestarte su simpatía?
1: He tenido experiencias sobre todo de gente que me ha reconocido, que me ha saludado, eh, que me ha apoyado por por mi trabajo. Hasta el momento no he tenido experiencias del otro tipo, es decir, personas que me repudien o algo así por por el trabajo que hago. Realmente las muestras de solidaridad eh, son las que mayormente he visto.
0: ¿Y te siguen vos? ¿Conoces al G2, a, a los agentes? ¿Te darás cuenta? ¿Te siguen?
1: Sí, por supuesto. Ya eh, es como si tuvieran en, en dibujado en el rostro quiénes son, ¿no? Sí. Eh, es la, la forma de vestirse, la forma de, de, de expresión corporal. Ya eh, eh, nosotros también tenemos la capacidad ya de identificarlo. En momentos determinados... Me ponen vigilancia todavía acá en la esquina de la casa para impedirme salir, sobre todo cuando hay convocatorias a
0: manifestaciones y ese tipo de cosas. ¿Se aseguran que no tengas un celular a mano o una cámara como para reflejar lo que pasa?
1: Claro, y la, la cuestión, el, el patrón o la idea que ha adoptado la seguridad del Estado es a la prensa independiente en, en, en circunstancias como esta ponerle un agente de la seguridad del Estado a las afueras de su casa, una patrulla policial y ni siquiera, eh, ni siquiera permitirle salir a la calle. Es la forma que tienen de evitar que nosotros lleguemos a, a reportar estas noticias. Pero bueno, realmente yo creo que eso ya ni, ni siquiera es necesario porque ya cualquier persona con un teléfono celular en sus manos se convierte en un reportero o un periodista de los que llamamos, digamos, ciudadanos.
0: Y Camila, la última que te hago a nivel personal, ¿cómo lo vive tu familia? No sé cómo está compuesta, pero ¿cómo lo vive? ¿Te dicen que desertes que bueno, te dejes de embromar, que frenes o al contrario, te acompaña y te alienta?
1: Al principio fue bastante difícil. Ya yo llevo casi tres años enfrentando esta situación. En, alguna, en algunos momentos ha sido eh, más fuertes que en otros. Por supuesto que mi familia teme por mi seguridad, eh, por mi integridad eh, física, además, pero ha llegado el momento que por la misma represión de la seguridad del Estado cubano, ellos se han identificado mucho más con su trabajo. Ya hay algunos de ellos que me siguen, incluso en redes sociales. Y en un primer momento no entendía lo que estaba haciendo, porque hay que comprender también que mis padres, mis abuelos pertenecen a una generación diferente, totalmente adoctrinada eh, En un primer momento no entendía realmente lo, eh, lo que yo estaba haciendo, pero ya en, esta, en este momento sí me apoyan mucho más y, y por lo menos me piden que me cuide. Y en, en momentos en que la seguridad del Estado por lo menos ha intentado presionarlos, eh, ya he hablado con ellos también, los he preparado para este tipo de situación, pero sí es bastante complejo, sobre todo cuando la seguridad del Estado te amenaza eh, con tu familia, con tus abuelos. Por ejemplo, tengo mis abuelos que tienen ya 80 años, que tienen una situación delicada de salud, y y me han amenazado a mí con hacerles algo en los hospitales, por ejemplo.
0: Increíble, increíble, pero bueno, han pasado tantos años y Cuba nos sigue sorprendiendo después de 63 años. eh, Quien ha viajado a Cuba sabe que la infraestructura está colapsada, que está todo el país, toda la isla como adormecida, como que se ha quedado en el tiempo. Eh, ¿Se sabe qué es lo que pasó con estos cuatro tanques que tuvieron un resultado luctuoso, hubo bomberos muertos y muchos desaparecidos? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, hasta el momento la información mayormente que nos llega es la procedente de las autoridades cubanas. La prensa independiente a veces trata de informar en medio de todo este acoso eh, pero la versión oficial es la que mayormente nos ha llegado. El incendio ocurrió en la tarde-noche del viernes debido a un rayo, la versión oficial que cayó sobre uno de los tanques y por supuesto no funciona el sistema de pararrayos. Según un colega de la prensa independiente que estuve entrevistando desde el lunes a, a pobladores del lugar, personas cercanas a, a este lugar de Matanza, eh, además de que cayó el rayo, no funciona el sistema eh, establecido para digamos, lograr el enfriamiento del tanque, es decir, no funcionaba la bomba de agua y el, el, el depósito donde debía estar la espuma estaba vacío. Entonces, eh, por supuesto, eh, la expansión de este incendio ha sido por negligencias también que el lugar no contaba con las condiciones mínimas para eh, frenar eh, desastres de este tipo. Hasta el momento es, son cuatro tanques los que han colapsado, cuatro de ocho tanques que hay en esta base de supertanqueros de, de Matanza. Eh, la última información que, que tuvimos es que en la tarde en, de este martes las, eh, los bomberos con la ayuda de especialistas de México y Venezuela habían eh, logrado aplacar el incendio, aunque todavía eh, hay focos de, de, donde se está quemando combustible y temen que si cambia la dirección del viento pues puede extenderse eh, propagarse el incendio hacia, hacia otras zonas. De las cuestiones más preocupantes hasta el momento también es esta nube eh, que vemos acá, una nube de, que tiene muchísimos contaminantes, gases tóxicos. Eh, en la ciudad de Matanza, por ejemplo, las autoridades están recomendando a las personas usar mascarilla sanitaria, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a un médico y me decía que esto no era suficiente, que esas personas tenían que ser evacuadas, pero eh, las autoridades cubanas hasta el momento están tratando de mantener la calma eh, pero sí es bastante preocupante. Esta nube ha llegado incluso hasta La Habana, a más de 100 kilómetros del lugar, y hay muchas personas que a través de redes sociales han reportado que tienen deficiencias respiratorias, dolor en la garganta, por ejemplo. Eh, pero bueno, habrá que esperar porque muchas de estas eh, consecuencias para la salud se deben medir a corto, mediano, incluso a largo plazo, pero pueden ser bastante catastróficas, incluso el daño medioambiental que pueden provocar por las okay, lluvias ¿sí?
0: también que ya están aburriendo de, de gases ah, sí. Sí. Camila, ya no, nos, nos estamos cerrando, pero te pregunto por sí o por no, ¿los cortes de 10 a 14 de energía siguen, los siguen soportando?
1: Eh, sí, de sí. hecho eh, hace dos días también, debido a toda la quema de combustible acá en, en, la, en, la, en el incendio, acá en Matanzas, que se perdieron... Se supone unos 80 mil metros cúbicos de, de combustible. Salió de servicio una termoeléctrica, una de las más importantes del país. Eh, hace poco dijeron que había vuelto a entrar en, en funcionamiento, pero que tenía otros eh, desperfectos técnicos. Ahora estaba revisando también algunas informaciones y, y hablaban de otras termoeléctricas del país que okay. se van a ver afectadas en los próximos días, pero sí. Eh, han aumentado los cortes de electricidad, incluso personas que en, en algunos poblados que luego de más de 12 horas sin corriente eléctrica Ajá. están saliendo Ajá. a las calles a protestar. Es bastante terrible la situación que estamos teniendo en, en ese sentido acá.
0: Gracias Camila y a tu servicio para lo que necesites. Cuando quieras expresarte, tenés América Media. Un beso, un abrazo muy grande. Nuestra felicitación y nuestra admiración. Muchas gracias a usted. Es Camila Acosta, es corresponsal del Diario Español ABC. Usted vio todo lo que está pasando particularmente y lo que pasa también en Cuba. Última pausa muy breve y nos despedimos.